0: おはようございます。2022年、令和4年7月1日金曜日、本日も新聞解説、ながら劇きをやっていきたいと思います。えー、最初の話題、丸1として、国の税収、日本国ですね。この日本国、日本政府、えー、国の税収67兆円と過去最高を更新したということです。えー、国の2021年度、えー、2022年3月に終わる、2021年度、こちらの対象期間の税収え、67兆円程度となり、過去最高を更新したことが分かりました。これまでの最高、えー、2020年度、なのでね、2021年3月、えー、なので、えー、去年度じゃないな、一昨年えー、おととし、の60兆8216億円、えー、こちらを1割上回ったということで、えー、2年連続で過去最高を更新ということですが、新型コロナウイルス、えー、こちらの、ね、影響をもろに受けていた、えー、2020年度、こちらも、ね、過去最高だったと。そして、2021年度2年連続で過去最高ということになりましたが、こちら背景というのはですね、あの前にこの今年も今年度も、2021年度も過去最高を更新しそうだという話題をこの新聞解説ながら劇で取り上げた時に説明しましたけれども、改めてですが、刑事経済。ねなんですよね、今、要は新型コロナの影響を受けて、えー、ガクーンとこうダメージを受けた会社というのはダメージを受けているんだけれども、えー、逆にすごく伸びている企業デジタル化とか、ね、オンラインとか、まあ、いろんなそういった最近のトレンドに乗ってさらに新型コロナの影響を好影響を受けた企業まああの任天堂とか、ね、あのゲームとかあの、そういった企業にとっては非常にいい調子が良かったとか、え b ウーバーとかね、a z o n とか、まあそういった宅食関係とか、まあこういったところも、えー、業績非常に伸びていったと。まあウーバーはまだ企業としては赤字だったかな。えー、まあそういった状況を踏まえてですね、あの、考えると、要は、業績が悪くなった会社というのは、えー、赤字に転落しますと。で、赤字に転落した際に、国全体日本経済全体で、えー、通算してじゃあそれで税収いくらにしてっていう風な計算をするんじゃなくて赤字の会社は将来黒字が出たらその将来出てきた黒字と今回出た赤字っていうのを相殺していいよと。いう風になっているんですね。なので、要は今回赤字を出したから、例えば税収、ー税率 30% だとして、マイナス100億円っていう赤字を出したから、ああ、かわいそうに。じゃあ30億円、国から税収のバックをしてあげるよっていうことは別にしてくれないんですね。だから国全体で赤字、えー、企業と黒字企業、これを通算して、日本の国全体、企業、日本にある企業全体の、えー、収益、えー、とかね、営業利益とか最終損益とか、こういった部分については新型コロナの影響を受けたマイナスっていうものが反映されて数字として出てくるんだけれども税収っていう意味ではマイナスのところって実は税収マイナスの企業がマイナスになっても税収的には何も変わらないんですよね要はゼロがゼロになる、えー、税収を収を納めてくれないっていう状態が続くっていうだけそれに対して企業の黒字が増える場合はどうなるかというと、もともと100億円黒字でしたと税収あの、所得がありましたという企業があったときに、30億円があ税金として納めなきゃいけないわけですよね、30% から。この企業が、えー、頑張って200億円に倍増しましたとなると、税金も倍増しちゃうわけですよ。えー、60億円支払いなさい。赤字は100億円から例えば200億円にマイナスになっても税収に与える影響ってゼロなんですねえー、まあ将来あのー、ねえー、その赤字の企業が黒字を出してった時に、えー、税金がね取られないっていう将来的な影響あるけど足元100億円マイナス100億円がマイナス200億円になったところで、えー、税収としては変わらないでゼロがゼロのまんまなんですねえ経済全体で見たときには当然え、その赤字幅が大きくなってしまった会社、企業をどういうふうに救済していくのかえ。雇用がね、悪化していく可能性とかで。そうすると雇用が悪化していくと、その分所得税とかねえ、そういったところに影響する、消費税に影響するっていうことはあるかもしれないけれども、法人税収っていう意味においては全く影響ないわけですよ。で、むしろ、あの、マイナス、ゼロはゼロのまんま。で、そのマイナスが膨らんでいる企業がいる代わりに、プラス、黒字が膨らんでいる会社もあると。いうことなので、その黒字が膨らんでいる会社が、えー、税金を納める金額が増えていくということになり、国の税収過去最高を更新して67兆円ということになりました。えー、消費税、所得税も堅調ということから、雇用環境の、ねえー、持ち直しとか、消費税、えー、消費の持ち直し、こういったものに伴いまして、国の税収67兆円と過去最高となりましたが、えー、2021年度の当初予算と補正予算を合わせた歳出規模140兆円を超えるという状態になっておりますので、えー、国がですね、あのー、歳出140兆円、えー、こちらを賄うための国の税収としては半分以下という状態になっており、まあ、どのように、ね、財政健全化をしていくのかという意味ではあ僕自身の考えとしてはですね、あのーまあえー、歳出の見直し、えっ、ー、と同時にですね、やっぱり増税というところについても、やっぱ踏み込んで考えていかなければいけないタイミングに、タイミングというかですね、増税をどういうふうにしていくのか。で、増税がね、えー、うまくいかなければ、僕は最終的には、あのー、インフレで、我々の資産価値がですね、え、増税で取られる部位よりも多く、税、あの、増税によって、ね、あの、インフレによってね、失われてしまうんじゃないのかなっていうふうに思っています。えー、簡単に言えばですね、今、例えば、あ皆さんがね、老後のためにあの、2000万円貯めなさいっていう話ありましたよね。えー、2000万円というものがありましたが、えー、例えば、100円、あのー、為替があ、1ドル100円、えー、だったわけですよね。ちょっと前まで。まあ、100円とか115円とか。これがもし1ドルが200円まで円安が進行したらですね、あの海外旅行に行く悲しでいけば、まあ、2000万円余裕があって、まあ、年に1回ぐらいは海外旅行行けるように貯めていたものだとしたらですね、その価値が半分に目入りしちゃったわけですよね。101ドル、ドルベースで言ったら預金の価値が半分になっちゃってるということ。あるいはあ国内のね、インフレが進行して、これまで生活費、えー、10万円あれば、もう全然余裕で暮らせたっていうのが20万円に膨らんだとすると、えー、預金の価値っていうものが半分になってしまうということになっちゃうわけです。えー、なので、あのー、まああ、過去の預金とか、あるいは自分たちのこれからの生活っていうのを踏まえた上で、えー、お金のね、価値額面の価値っていうものが増税による奪われ、えー、増税によって、ね、国に奪われていく部分とインフレとか経済の、ねあのー、部分で、えー、失われていくもの、まあ、これがどっちがメリットデメリットあるんですかっていうことをやっぱり僕は真剣に考えてですねあのー、この道を取らないとこうなる危険性、こうなるリスクが高いと思われるので、まあ、こうすべきだみたいなね、まあ、こういった提示というものをねしっかりやっていってほしいなと思っています<音楽>はい、それでは二の話題としまして、えー、NATO 首脳会議、えー、こちらが、ねえー、閉幕したということで。えー、首脳会議30日に、えー、昨日閉幕をしました。その中で12年ぶりに改定した今後10年間の指針となる新たな戦略概念を採択し、その中でロシアを最も重大かつ直接の脅威と呼び抑止力と防衛力を大幅に強化することを打ち出しました。えー、NATO 有事の際、えー、何かね、あった場合には即応部隊を東海日以内に10万人。30日以内にさらに20万人を派遣できる体制を整えると発表し、来年2023年までに現在の4万人から7倍超の30万人以上に NATO としてのね、軍組織を増員していくということで、今後さらに180以内に追加で50万人を送れるようにすると。えー、NATO 加盟の、ねえー、軍事力って何万人ぐらいいるんでしょうね。えー、300万人とかいるのかな。まあ、なので、非常に中、えー、から NATO 有事の際にです、ね、NATO としての行動が取れる軍事力こちらを大きく増員させていく、そういった体制を整えていくということで進めています。今回最大の懸、ね、案だったあ新しく加盟申請をしてきたフィンランドとスウェーデンこちらの加盟問題についてフィンランドとスウェーデン側が、まあ、トルコ反対していたトルコの要求こちらを、ね、飲んでいくということでトルコ最終的には賛成反対をしないという姿勢を伴見せましたのでえ、フィンランドとスウェーデンについてはですね、これから加盟申請、具体的な手続きに入っていき、早ければ数ヶ月、遅くと1年ぐらいかかるらしいですけれども、NATO への加盟を進めていくということになりました。今回ね、トルコ、もともと非常に厳しい姿勢うん、ちょっとフィンランドとね、スウェーデンのために俺は命かけられないよと。と NATO という機構はですね、全会一致での、物事をを決めてていいいくという姿勢を取っていますその理由というのはですね NATO というのは集団的安全,集団的安全保障集団的自衛権の行使ということをするわけなのでこの集団的自衛権というのは何かというと誰か他の人が殴られたらそれは自分と同じ自分が殴られたものとみなして行動するということなんですよね。なので、えー、例えば、あーのー、どこかあ、他の国、まあ、なえーっとね、まあ、ロシアにするとちょっとね、話がややこしくなって、まあ、ロシアにするか、えー、戦略概念の中でね、えー、もうロシアを直接の脅威というふうに名指ししてるわけですから、えー、NATO のどこかの国が、こう、ロシアに攻撃をされたと、えー、したら、NATO は、えー、例えばハンガリーが攻撃された、あるいはポーランドが攻撃された。その時にスペインは、いや、俺が別に攻撃されたわけじゃないから知らねえよっていう態度は絶対に取りませんっていうことなんですよね。あの、それは自分が殴られた、自分が攻撃を受けたということと同じだということで自動的に戦いに行く。えー、そういう覚悟を持っていると。そういう覚悟を持ってるし、そういう体制を取ってるし、実際にそうするしというわけなんですよね。なので、ウクライナは NATO に加盟をしていないので、まあ、そこに対して足並み、今揃っていないわけですよね。イギリスとかアメリカは、あ積極的に支援をすべきだ。それに対して、えー、ロシアとかあ、ロシアとかじゃない<笑>ドイ。ドイツとかフランスとかイタリアは、まあ、あのね、えー、の、早期停戦を実現すべきだっていうトーン、論調が強かったりと。まあ、こういった違いが見受けられるわけですが、これが NATO 加盟国に対する攻撃ということになれば、あ、それはね、NATO 全体として対応しなきゃいうことになるのでその中に自分がなんでこいつのために命かけなきゃいけないんですかっていう人が1人でもいるとですね、それは足並み揃わなくなっちゃうわけなので、えー、NATO として、えー、攻撃されたら絶対に仕返しをするぞという強い姿勢を見せる範囲というもの、これが NATO 加盟国ということになるわけなんですよね。えー、もともと第二次世界大戦。えー、ナチス・ドイツがあ、ポーランドに侵攻したりとか、まあ、その前からね、えー、チェコロ、ズレレ地方とか、オーストリア併合とか、ラインラント進中とかあ、ナチス・ドイツが軍事的な圧力というものを、欧州、周辺、欧州に対してですね、えー、強くやっていたわけです。で、それに対してイギリスとかフランス、まあ、ポーランドに侵攻したタイミングで、宣、え、戦、ー、布告ということをドイツにしたわけですけれども、えー、アメリカが自動的に腰を上げてくれたわけじゃなかったんですよね。うん、まださあ、ちょっと戦争とかも、起きるかもしれないし、えー、選挙とかね、考えると、あのー、戦争しますって言ったら、ちょっと、なかなか当選できないかもしれない、みたいなね。まあ、こういった考え方とかもあり、アメリカは自動的に参戦ということにはならなかったわけです。で、それを、それがですね、結局第一次世界大戦も第二次世界大戦もアメリカが最終的に関与することによって収めていくことができたと。えー、そうすると、やっぱ最初からアメリカがあ何かあった時には行動するんだぞということを見せつけないと、えー、なかなか戦場という、戦争というものがですね、広がりを止めることが難しくなる。なのでアメリカとしてきちんとコミットメントを示していくと。いうことが必要ということで、えー、欧州で何かあったときにはアメリカ自動的に欧州のために血を流します頑張りますっていうのが、まあ、NATO という枠組みそもそもの枠組みだったわけですよでそこから冷戦構造ということになり、まあ、ソ連との対峙において、えー、ソ連が何か仕掛けてきた際にはあナチスドイツのように、ね、なんか仕掛けてきたときにはもう自動的にアメリカ日和見姿勢はせずに、えー、戦争するよ戦うよと分かってるんだろうなっていう、まあ、こういったことをやっていきますいうことだったわけです。で、えー、ソ連崩壊後、冷戦構造が崩壊した後にですね、じゃあこの NATO をどうするのと、えー、?NATO に対抗して作られたワルシャワ条約機構っていうソ連側の、えー、似たような枠組みっていうものはなくなった。じゃあ,あ、我々は一体何に対して対峙しているんだろうかということをね、NATO、自己定義をね、再定義していかなきゃいけないっていう流れの中で、えー、ユーゴスラビアとかのね、旧ユーゴ、があバルカン紛争、コソボ紛争というふうになっていく中、えー、そういったところの治安維持とか、えー、世界の安全保障を守っていくための、えー、協力機構として残していこうというものをやっていたわけですが、今回、えー、旧ソ連だったロシア、ロシアのソ連の、もともと NATO、ねえー、ヨーロッパの安全、その中の敵対、仮想敵国としてのソ連というものがあったのが、えー、ロシアがぬくぬくぬくと再びそういった脅威になってきた。ということですね、えー、そして、もともと NATO の対策、この冷戦崩壊後に、まあ、世界の人権を守っていくとか、世界の安全のためにも頑張って行動していこうという話の流れの中で、えー、やはり中国、台頭していく中国が脅威であるとで。中国が脅威をししててていいくくこととに伴って、まあ、ロシアも増長していく可能性があるとなのでロシアだけじゃなくて中国とかその周辺、えー、そういった民主主義と同じ価値観を持てない国に対してどういう姿勢厳しい姿勢を出していくっていうことが NATO としても必要不可欠だということからですね今回は日本とーオーストラリア韓国ニュージーランドこちらもね招待をしてパートナー国として招待をして、えー、中国っていうものが脅威なんだと。ということを NATO としても認識しているよと一緒に、ねえー、やっていこうという姿勢を示したということになります。えー、日本としてもです、ねえー、NATO との協力関係を深めていくためには今 NATO の中で、えー、NATO が進めている GDP 比 2% の目標とした、えー、軍事力、防衛力の整備というものこちらに対して、ね、日本も NATO とパートナー国としてやっていくということであればやはり 2% という数字目標こちらはですね、あの、僕は数字ありきで考えていかなきゃいけないポイントなんだろうなと思っています。その上で、じゃあどういうふうに、その、財源賄っていくのか、あどういった装備をしていくのか、こういった議論をですね、しっかりと参議院選挙、7月10日、えー、今日はね、7月1日ですから、あと9日の選挙戦の中でしっかりと語っていってほしいと思いますし、有権者はそこで、冷静な判断を下していくということがね、必要なんだろうなと思います。はいそれでは丸三としまして石油輸出国機構 OPEC とロシアなど非加盟の主要産油国で作っている OPEC プラスこちらが、ね、閣僚協議を30日昨の、えー、行いました、えーまあ、ほぼ、ね、毎月行っているんですけれどもこの、オーペックプラス、えーまあ、何の話をしているかというと、まあ、あの、原油をね、どれだけ、こう、生産していこうかということ。えー、こちらについて、えー、みんなでね、協調的な姿勢を、示していくことによって、まあ、原油価格。まあ、その、国家予算。こういった、国々。オーペックプラスの国々というものは、えー、原油とかね、石油収入。こういったものに非常に国家予算、大きく左右されるということもあり、まあ、あのー、カルテルですわな。結局は。<笑>あの、生産。まあ、値段はね、決めてるわけじゃないですけれども、えー、生産目標、生産数量をどういうふうにするのかということで、えー、価格とかね、えー、そのあたりいい調整していこうよと。みんながね、好き勝手に大量にいい原油をね、市場に流してしまうと、価格が暴落してしまう、下落してしまう。えー、そうなってしまうと、国会予算みんな苦しくなっちゃうよねと。だから一緒にいい共同補償を取ろうねっていう、まあ、こういった組織と、枠組みと。いうもものなんですけれども、えー、今回8月の原油増産計画どうしようかという話について、まあ、現行の計画維持しようよということで、えー、発表がされました今回、えー、6月初旬に決めた増産計画こちらを、ね、踏襲する形となりましたが、えー、これまでじゃその計画、えー、実際に計画通りに進んでいるのかというとででですすねね全然進んんないんです、ね、むしろ減ってしまっているぐらいだったりとか、えー、なかなか足元増産がね増えていかないというような状況になっておりますが、えー、こちらあー、やっぱりですね、あのー、今ですね OPEC プラス、えー、8月の増産幅日量64万8000バレル維持することを再確認しました。前回協議で7月と8月の増産幅を64万8000バレルと、それまでの43万2000バレルから拡大することを決めていましたが、ウクライナ侵攻で原油価格が上昇し、ガソリン高で支持率が低迷するバイデン氏に配慮した前回の決定を維持する格好となりましたが、増産思うように進んでおりません。5月の OPEC プラス全体の、全体の生産量は日量3920万バレルと、えー、64万8000バレル増やそうというふうにしている目標に対して 7% 下回った状態ですね、えー。64万8000バレルっていうのは増やそうと。プラスアルファの部分ですね。それに対して全体の生産量というものが今3920万バレルということで、えー、7% 下回っており、ナイジェリアなど未達が続く国もあるということです。で、目標と実際の生産量との差が広がっていて、えー、増産、実現するのと、本当に、ということで、えー、市場、えー、なかなかね、価格、増産に伴って、えー、価格が下がるというふうにはなってくれないという状態になっています。えー、今後、原油価格とかですね、OPEC プラス、この辺の動き、左右するのはですね、何度もこの新聞解説ながら聞きでお伝えしております通り、7月、えー、もう今月だ。え、前までね、ちょっと前まで来月って言ってましたけれども、え、今月中旬頃に、え、中旬かなバイデンアメリカ大統領、え、サウジアラビアなどね、え、訪問をしていきますし、今回、え、G7、え、でね、ロシア産石油の価格上限、え、こちらを導入していこうっていう動き、ま、これらに対して、え、どういった影響があるのかというところ、こちらがね、注視して見ていく、上での、え、非常に大切なポイントなのかなというふうに思われます。えー、原油、うー、えー、バイデン大統領、サウジアラビアにね、えー、訪問した際には、あ原油を増やしてくれと。原油の、しっかりと増産してくれと、えー。そうしないとアメリカのね、経済、えー、苦しくなってしまうということで、えー、サウジアラビアに対して見返りとしてですね、安全保障関係での便宜や、イランへの対抗。えー、こちらに対して、えー、アメリカ側がね、サウジアラビアに対して譲歩すると。いうことやまあ、関係がね、サウジ人、えー、記者殺害いい問題に対して、えー、同国、サウジアラビアの最高、実際の、ねえー、最高指導者あ、事実上の最高指導者の地位にあるムハンマド皇太子、えー、こちらの関与が疑われているという流れの中で、アメリカとサウジアラビア、あ関係が悪化していたところも、えー、関係修復していこうよという、まあ、こういった動きがある中、えー、原油価格どういうふうに動いていくのかというところをね、えー、引き続きしっかりと見ていく必要があるなと思います<音楽>はいそれでは丸四としまして、えー、東南アジア、えー、入国規制撤廃へという動きですけれども今東南アジアのほぼすべての国で入国規制の撤廃こちらの、ね、動きが加速進んでいるという話ですけれども新型コロナワクチン接種者であれば隔離なしで入国でき渡航前の検査での陰性証明も不要となったということで各国独自の手続きの撤廃やマスク着用義務の解除も進み本格的な経済活動再開への期待が今高まっています今日7月1日からですけれどもタイはこれまで入国前の旅行者に登録を求めていたタイランドパスこちらを廃止しえー、廃止していきます。す、え、で、ー、に、えー、到着後の隔離措置、免除しておりましたが、えー、登録には個人情報の入力や旅券のアップロードなど手間がかかり、渡航の心理的な障壁となっていたもの、えー、こちらもですね、7月1日からダックスということになりました、えー。インドネシア、5月に陰性証明の結果の提示を入国要件から外したほか、6月には医療保険加入の除外も表明したということ、えー、ベトナムではマスク着用の規則を解除していないにもかかわらず、多くの人がすでにマスクを着用せずに出歩く姿があ見られるということで、えー、各国ね、あの入国規制とか、いろんなその新型コロナ規制というものが解除ということになっております。えー、今あ、その、ね、東南アジアの各国、規制緩和を進めていくことで期待しているのは、やはり主要産業である観光の回復ですね。えー、タイなんかはですね、あの、特にそうですけれども、日本よりもですね、えー、外国人観光客非常に多い国で、主要な産業としてね、観光業というものがあるわけです。えー、外貨の、ね、獲得の上でも海外からの観光客というもの。えー、こちらが非常に重要というもので、例えばね、僕が住んでたのはもう10年前ですけれども、えー、ほぼ毎月ですね、えー、誰かまあ友人、まあ当時10年前なんで僕もね、20代後半、えー、僕の周りの友人も20代後半ということもあり、えー、まだ独身の人たちも多かったので、えー、気軽にまあ子供もね、まだいなかったりとか、えー、友達、えー、恋人同士だったりとかね、えー、まだ夫婦になってない、えー、子供がいないと。いうことで、結構気軽に、まあ、ほぼ毎月ですね、誰かしら来てくれてたんですよね。えー、日本からだとね、飛行機で、えー、数時間、えー、7時間ぐらいだったっけな。もうちょっと最近行ってないんで、えー、このもう5年ぐらい行ってないから、何時間か忘れちゃいましたけれども、7、8時間でね、東京からだったら、えー、タイ、のね、あのー、空港に、えー、着くと。いうことで、まあ、非常に、その、距離としてもね、まあ、ハワイよりは近くないけれども、まあ、あの、来やすいと。で、物価も安くて、えー、お買い物だったり、エステだったりとか、まあ、いろんな、あのー、楽しみもあるし、ということで、えー、食事も美味しいしね、あのー、たくさんの人たちが来てくれてましたけれども、えー、やはり各国、その、主要産業である観光の回復していくためにも、えー、早めに、え、こういった、あ、規制を撤廃していこうと。えー、日本など夏休みの行楽シーズンをこれから迎えていく中各国とも受け入れ拡大に動いているということですけれども、えー、旅行客が、ね、増えればその分だけ感染がぶり返す懸念もあり自分国民のワクチンや医療体制の確保各国政府の課題となっていくということですけれども、えー、日本にとってもですね、あのー、やはり今後どういうふうにしていくべきなのか。あのー、やっぱり新型コロナの影響というものをね、えー、どういう風にな、ね、くしていくのか、生活の中に規制いろいろとかかっておりますけれども、やっぱりね、マスクはね、この夏場、日本、今下手した東南アジアとかのね、国々よりも今、暑い高気圧張り出してしまっておりますから、やっぱり我々もまあ、人がいないところとかね、室内、冷房の効いた室内でマスクするっていうのと、外出歩く時にね、マスクをしっかりとするっていうのは、やっぱ別物として考えないとまずいですよね。僕も昨日スーパーに行く途中、まスーパーの中ではね、マスクしないと。あの、何してるんですかと言われてしまうんですけれども。その、スーパー行くまでの道中も暑くて暑くてね。あの、当然マスクもずらしてました。あの、顎マスクしてましたけれども。あの、やっぱりそのあたりをしっかりと気をつけなきゃいけないし、あの、まあ、マスクしてるしてない関係なしにですね、あの、昨日の東京の暑さとかね、最近の暑さは、ちょっと日中外で運動とかはもう絶対にしちゃダメですよね。これはもう倒れますよと。あのー、なんだろう、精神力とかそういう問題じゃないなっていうのはね、改めて感じましたね。え、こんなに暑かったっけっていう。もう本当に昨日、あの僕は、あれここ、タイだっけってあの、僕は10年前に住んでいたタイだっけここ、みたいなね、気分になっちゃいましたけど、去年も同じ風に感じたのかななんか、すごい暑いなって思いましたけ。えー、なのでですね、皆さんこれから暑い夏、さらに続いていきますけれども、あの、しっかりとね、体調管理しながら、えー、元気に過ごして、えー。そして、あの、新型コロナもね、なんかやっぱ、去年も夏に、いい第5波ということで、非常に多くの方、感染者が出て、僕の周りでも、あのー、実際にいい、陽性となりいい、高熱にね、あの、苦しんだ。友人がいましたので、えーま、去年とね、比較すれば、今年はワクチンのね打っている人たちの数が全然違うというのはありますけれども、えー、僕の周りでもまた、あのちょろちょろと陽性者増えてきておりまして、えー、ワクチン打っていてもですね、えー、38度を超える高熱に結構うらされるよっていう人もね、えー、出ているので、えー、僕自身も気をつけようと思いますし、皆さんもね、本当に気をつけていただければと思います。はい。それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、NATO 関係、NATO 関係のね、社、えー、説が多く展開されておりますが、朝日新聞、NATO と日本、安定に資する連携を。日本が日米同盟に加え、欧州諸国とも安全保障面の連携を深めることには意義がある。ただ、中国に対抗する姿勢ばかりが前面に出れば、かえって緊張を高める結果になりかねない。対話の努力を同時に進めねばならならい朝日新聞もう一本はコロナ医療体制、顔見える関係を築く。計画を立てて医療機関、保健所、自治体の仕事を事前に定めておくのはもちろん、平時から実践的な訓練を重ねることが大切だと。いうことでね。いや、本当に、それですよね。あの、やっぱり、地震とかの災害とかの、ね、避難訓練とかもそうですけれども、実際に起きるとき、マニュアルがね、整備されてるだけじゃなくて、実際にその時に、こう、どういうふうな動きをしたらいいのかということ。それをきちんと体で理解をある程度ですね、進めておくっていうことがね、必要だと思います。やっぱり、こう災害いつ何時やってくるかわからない喉元すぎれば何とやらじゃないですけれども、えー、我々少しねこう新型コロナに対しての恐怖心とかそういったものも今あ落ち着いてきてしまっているというところもあります、えー、いつ何時ねまた、まあ、今ねサル痘なんかもねちょっとおいろいろと言われておりますけれども、あのー、いつ何時他の災害がね、えー、思っても意味なかった違う災害がまた起きるってことはね十分にありえますし、えー、我々日本に住んでいる以上はいつ何時地震が起きるのかえ常に地震とね向き合っていくっていうことえそちらが欠かせない場所に土地落とし柄に僕らは住んでいるわけです、えー、そしてまたあの北朝鮮とかあロシアあ中国えこういった脅威に囲まれているというところからいつ戦火に、えー、我々もねあの陥ってしままううののかというといころもありますのでしっかりと対策対応を、ねえー、事前に、えー、こういうそんなことありえないよではなくて、えー、どんなことがありうるのかその何かが起きたときにどう対処していくべきなのかしっかりと、ね、考えていく、えー、そして行動に移せる、えー、そういう日々の訓練、えー、が必要なんだろうなと思います、えー、毎日新聞大阪ビル火災の報告書命を守る取り,組み取り組みが急務ということで、えー、去年の、ね、12月に起きた大阪市北区の診療内科クリニック26人が犠牲になった雑居ビル火災について総務省消防庁が調査報告書を公表しました死亡した容疑者は非常階段とエレベーターの近くでガソリンを撒いて放火したということで、えー、患者らは逃げ場を失い窓のない奥の診察室の方に向かったということです報告書によると出火の2から4分後には室内に一酸化炭素が充満し致死量を超えた消防隊が現場に到着したのは5分後だったということでね、えー、非常に痛ましい,い,い事件、えー、でしたけれども事件が起きた時にいかに命を守るかという観点での対策に力を入れなくてはならないその際に課題になるのが避難路が十分に整備されていない古いビルの存在だということでね、えー、日本あの耐震強度とかね、えー、そういったもので、えー、ビル、非常に、えー、強く作られているわけですけれども、避難路に関してはですね、1974年以前に建てられたビルは、えー、規制対象外となっており、今ですと6階建て以上のビルは避難路となる階段を2箇所設けることが法令で定められていますが、えー、1974年以前に建てられたビル、規制対象外ということで、えー、避難経路となる階段が、ね、2箇所ないと。いうようなものになれば、一箇所攻撃をされてしまうと、逃げ場がないということになってしまうわけですから、あのー、改めてね、1974年以前に建てられたビル、えー、こちらの建て替えとか、あーそういった部分を含めてどういうふうに取り組んでいくべきなのかということをね、しっかり考えていく必要があるなと思います。毎日新聞、日韓首脳の対面、関係を立て直す出発点。1965年の国交正常化以降で最悪と評されるまでになった関係の修復は容易ではない。両国が協力し、歴史認識問題でもつれた意図をほぐす努力を続ける必要があると、えー。こちらがね、毎日新聞。えー、ちょっと産経新聞一回飛ばして、えー、読売新聞。日米韓首脳会談。関係再構築し、抑止力高めたい。日韓関係の本格的な改善には、元徴用工旧朝鮮半島出身労働者や、元慰安婦の問題について、韓国側が国際法にのっとり適切に対応することが不可欠だということでね、読売新聞も、毎日新聞も関係改善していくことが必要だというふうに言っておりますが、えー、その歴史認識問題でね、もつれた意図、こちらをほぐす努力を毎日新聞は両国が協力しと言っている一方、えー、読売新聞はですね、あのー、そちら、それは、えー、韓国側が適切に対応することが不可欠だというふうにトーンがちょっと違って展開されております。はいえー、産経新聞に戻りまして、えー、産経新聞本日1本のみ日本と NATO 平和へ地球規模の協力を首相は防衛強化の約束を果たせ注目すべきはロシアだけに目を奪われてもおかしくない NATO がインド太平洋地域への安全保障問題に関与する姿勢を崩さなかったことだと。いうことでね、今、目先の問題、目先の脅威だけじゃなく、えー、将来的な脅威、そして実際にある脅威、えー、こちらについて、えー、国際社会として、えー、先進諸国、民主主義を大切にする国々、同じ価値観を共有する国々として、えー、しっかりと NATO を行動していると。えー、それに対して日本もですね、えー、その期待に応えていく必要があるという、まあこういった社説を展開しております。えー、読売新聞、もう一本はですね、NATO 拡大の話で、NATO 拡大へ、ロシアが招いた安保体制の転換。ロシアの暴挙がアメリカ、ヨーロッパと日本などによる同盟、協力の新たな体制の構築をもたらした。第二次世界大戦後の国際政治と安全保障の枠組みは転換期を迎えたと言えるということで、えー、ロシアのね、えー、行動、こちらに伴って、えー、世界各国、今ね、新しく国際情勢、えー、見直していく、えー、どういうふうに対応していくのかというところが、えー、見直しが進んでいるという状況の中日本もです、ねえー、戦後のこう体制、えー、安全保障に対する向き合い方こちらに対して、ね、大きな変換点転換点を迎えているということになります、えー、日,経新聞あ日経新聞も、ね、日韓首脳不審のとげを抜けということで日韓関係についての社説展開しておりますが岸田文雄首相と韓国のユン・ソンニョル大統領が北大西洋条約機構 NATO 首脳会議に合わせて初めて対面で言葉を交わした日韓関係は首脳外交がとりわけ重みを持つ韓国の政権交代を機に天気に未来志向の歯車を回してほしい最後です日経新聞企業と株主は総会後も一段と深い対話を経営者が成長戦略を語るのはもちろんだが投資家もその説明をきちんと受け止める必要がある環境問題などにも目配りし長期の視点で多角的に経営を評価しているか株主にもぜひ考えてもらいたいということでね、皆さん本日も新聞解説ながら聞きを聞きいただきありがとうございます、えー。気づくとですね、本当にあっという間に金曜日になってるなと、ついこの前、あれ今日月曜日なのまだ月曜日って、えー、思っていたところからですね、あっという間に7月1日にもなっちゃいましたし、金曜日にもなっちゃったということで、えー、またね、下半期、7月1日から、2022年も半分が終わって、えー、後半戦となりましたけれども皆さん元気に、えー、過ごしてやっていきましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい